0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kavierne. Približíme vám osobnosť Františka Hadry Drevenického, ktorú spracoval otec Ľuboslav Hromiak.
1: Katolícky kniaz, spisovateľ, prekladateľ, folklorista, historik, významná osobnosť spíša 20. storočia František Hadry Drevenický patrí medzi spisovateľov, ktorý je málo známy. A napriek tomu si zaslúži dostatok pozornosti. Práve preto, aby sme aj túto chvíľu využili najlepšie zoznámenie sa s ním, aby nás mohol osloviť svojim životom a predovšetkým svojou básnickou tvorbou, ktoré iba časť po sebe zanechal. Narodil sa 13. júna 1905 na Mline. Na miestnej časti Rybníček v Spiskom podhradí. Pochádzal z rodiny Mlinára Štefana a Alžbety, rodenej Jackovej. Otec pochádzal z nedalekej Dúbravy, ktorá sa nachádza 8 kilometrov od Spiského podhradia, a matka pochádzala taktiež z blízkosti Spiského podhradia, z Vyšného Slávkova, ktoré sa nachádza... 12 kilometrov od mesta. Jeho rodičia sa pristahovali do spiskeho podhradia kvôli zamestnaniu. Otec bol mlinár, a tak sa mu naskytla príležitosť pracovať v parnom mline v spiskom podhradí, najprv ako výpomocný mlinár, a neskôr, keď sa uvolnil mlín na rybníčku, ktorý patril sídelnej spiskej kapitule, Vzal si ho do prenájmu, odvádzajúc povinné nájomné a za veľmi ťažkých okolností prvej svetovej vojny pracoval na tomto mlyne. Mlyn bol veľmi zanedbaný a podmienky pre život uprostred zvrhnutých múrov takmer neznesiteľné. Rodičia aj napriek tomu, že žili vo veľmi zložitej sociálnej situácie, ktorá sa dotýkala ich detí, a práve preto aj Fratišek Hadry Drevenický bol mimoriadne citlivý pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, pretože sám na svojej vlastnej koži zažil marginalizáciu spoločnosti. Napriek tomu rodičia mu ukázali úžasný vzor. Napriek veľkej chudobe a zložitej sociálnej situácii si rodičia hľadali... Úspory preto, aby zabezpečili kvalitnejšie vzdelanie pre svoje deti. František Hadry Drevenický mal ešte ďalších šiestich súrodencov. A najstaršia sestra Mária zohrala v jeho živote veľmi dôležitý význam. Čo sa týka vzdelania, až Tri deti, traja synovia, získali veľmi kvalitné, učiteľské, aj kniazské vzdelanie, a boli literárne činní. Totiž František Hadri Drevenický mal svojho brata, Jana Hadryho, ktorý bol kňazom. A ďalší brat, ľudovít. Bol dobrým učiteľom a taktiež básnikom. Spolu so svojim bratom Ľudovítom, ktorý používal aj druhé meno Ľuboslav, vydali v rámci edície postup v roku 1939 spoločnú básnickú zbierku Spievajúce rany. Jeho brat Ján, ktorý bol takisto kniaz, a pôsobil ako správca farnosti vo Veľkej lesnej a takisto v Spišských vlachoch, kde vykonával pastoráciu do 1. apríla 1946, kedy bol prepožičaný pre potreby Trnavskej apoštolskej administratúry, ale v roku 1947 sa opäť vrátil do Spišskej diecezy, pôsobil ako kaplán Smižanok, pričom spravoval farnosť Ilyašovce, a od roku 1954 žil na dôchodku, v Novoveskej hute pri Spišskej Novejsi, až do svojej smrti, kde sa venoval taktiež prekladateľskej literárnej činnosti, keď preložil z Maďarčiny knihu Kliadba jedináčika v roku 1936. Vyšiel jeho preklad diela Francisa Fina, vin popisúci život arménskej bládeže. Z takýchto rodinných pomehov z ktorých pochádzal František Hádri drevenický. Napriek tomu vidíme, že rodičia boli schopní investovať do kvalitného vzdelania. Väčšinu svojho detstva prežil práve v tej lokalite, ktorá sa volá Rybníček. Ide o mestskú štvrť Spišského podhradia, ktorá sa nachádza pod nádhernou prírodnou rezerváciou dreveník, ktorého osídlenie pochádza ešte z čias paleolitu a vytvára nádhernú scenériu pri spiskom podhradí a pri spiskom hrade. Práve blízkosť dreveníka, v ktorom obdivoval nádhernú prírodu, kde ich otec často brával na prechádzky a učil ich spoznávať dary a krásy prírody už od detstva miloval kvety a nesmierne rád sa prechádzal rozkvitnutou lúkou. Práve tie motívy z prírody boli podnetom na mnohé jeho básne, ktoré po sebe zanechal. A keďže väčšinu svojho detstva strávil v prírode na dreveníku, vo svojej literárnej činnosti prijal pseudonym Drevenický. Preto František Hadry Drevenický
0: Priblížime vám teraz ukážky z tvorby Františka Hadry drevenického.
2: Malý huntier z paločajky. Michal Volský i na druhý deň rozprával rozprávočku. A táto znela takto: Tam, kde cesta zahne za prachovňu smerom na Glocingerku, stálo zadávna niekoľko domov. Bolo to dávno, veľmi dávno. Tak dávno, že ľudia, i to len tí starší, pamätajú sa na ne len veľmi hmlisto. Dnes sú z týchto iba rozvaliny. V jednom z týchto domčekov zvaných krámy býval Mišo sirota, ktorému oca zasypalo v bani a matka skončila skoro za ním na suchoty. Miško ostal sám. Cudzí ľudia a susedia sa ho zaujali a vychovali. Pravda, ten chlebíček celkom ináč chutnal, než ten, ktorý pochádza z rúk matkiných. Miško neraz svoj tvrdý chlebík pokropil sa a kým ho dojedol, slzy mu ho celkom premočili v jeho zašpinených rúčkach. Ale i hoci kryjúdy bolo veľa, Miško vyrástol v švárneho šúhaja. Bol síce vždy akýsi nesmelý, zakrýknutý, zakríknutý, bojazlivý a nestýkal sa veľmi s mládežou, ktorá mu neraz vytýkala chyby jeho mŕtvého otca. aj preto nechodil medzi mládež, že jeho vychovávateľia, cudzí ľudia, vždy mu našli robotu. To hneď ho vypravili na drevo do lesa, to zasa do obchodu, alebo musel baviť od seba drobnejšie deti, aby matky mohli ísť po celkom darobnej robote po besiedka. Bol zakrýknutý, ale predsa ostal na nažive. A čo skoro nasledoval oca do bani. Stará po ocovi pozostala karbitka stala sa mu najvernejším priateľom. Už aj preto, že otec ju nosieval do práce a Miško pri dotyku cítil, ako by ho ocová ruka viedla do práce a z práce privádzala domov. Pán učiteľ mali s ním celkom iné zámery. Bol totiž veľmi pozorný a veľmi úsilovný, takže nejedných svojou bystrosťou zahambil. No on chcel stoj, čo stoj, verným ostať otcovmu duchu. Chcel byť podľa príkladu otcovho haviarom. Keď denne vchádzal do baní zvanej Paločajka, zažil rozličné dobrodružstvá. A medzi inými i to, ktoré dlho rozprával, až kým jeho podlomené zdravie nevzalo ho s ním do hrobu. Jedného dňa, keď sa pri hutníkoch až do úmoru natrápil a za živý svet nemohol nimi pohnúť, zjavil sa pri ňom trpaslík a povedal mu. Myško, darmo sa namáhaš, tvoje sily sú prislabe na túto ťarchu, ale keď chceš, pomôžem ti, nie len dnes, ale od teraz už pravidelne budem ti prichádzať na pomoc, pretože ľudia opovrhujú tebou, budem ti blízkym ja a nahradím ti každú kryúdu, ktorú ti zloba ľudská spôsobila. Počul som raz, ako sa ti posmievali, že ľaľa, ľa, tvoj otec bol pian a že ste všetci len pre jeho nemiernosť vyšli na žobrátsku palicu. Už, už bolo akokoľvek ale trpiacím veľmi rád a veľmi ochotne pomáham. Od dnes budem ti najvernejším pomocníkom a priateľom. Jedno mi však musíš slúbiť. Myško od prekvapenia vytreštil oči široko. Od oca počul mnoho rozprávať o podzemných duchoch zvaných Bertmaníkoch, ale sám ešte doposial, ani s jedným sa nestretol. A tu... Hľa stojí vedľa neho, ba dokonca ponúka sa mu za pomocníka. Najakal sa, ale si aj súčasne pomyslel, čo mu môže také chlapčáko je ruka dospelého človeka pomôcť. Aké služby mu také drobné stvoreničko preukázať. Ale hneď si opravil svoju mienku, lebo s podzemnými duchmi nedá sa len tak nemilo Bohu zahrávať. Počul síce, že komu sa prihovoria, šťastie ich sprevádza, ale predsa nechcelo sa mu, ako si to uznať. Dobre, pristávam na všetko, riekol odhodlane a trochu zaznávajúc trpaslíka. Dobre si urobil, že si privolil, lebo ináč bol by som ťa zničil. Zle zmýšľaš o mne v svojom srdci. A tu mu ukázal skalisko, ktoré sotva bolo vklinené do klemby štôlne, a ktoré by sa bolo na neho zrútilo s takým nárazom, že by nič nebolo z neho ostalo. Myško porozumel, že trpaslíkom neradno je žartovať. Tak? Pristávaš? Rozumie sa, že hej? Dobre. A teraz dávaj pozor. Podľa daného sľubu každý deň mi oddelíš zo svojho pokrmu, ktorý nosíš do bane, istú čiastku pre mňa. Ja dvojdem si po toto v uhovorenom čase a potom stratím sa do svojich hlbok. Toto tajomstvo nesmieš nikomu prezradiť, ináč nenájdeš u mňa pomoci a biedne v týchto čiernych priestoroch zahynieš. i bolo úzko okolo srdca. Má sa vraj deliť s pokrmom. Ale či on sám ho nepotrebuje? Dávajú mu veľmi poskromne a sám prichádza občas veľmi hladný k umiske. Lenže Myško svoj prísľub preinačiť nemohol. Trpaslíka s dlhou šedivou bradou už pri ňom nebolo. A na druhý deň v skutku prišiel, presne ako sľuboval. Zaprel sa do ťažko naložených huntov a tie ľahko sa mu poddali. Chytro prebehol nimi celú priamu štôlňu a všetky vyťahol tak ľahko, ako to bolo iba páperie. Ostatní haviari ho nevideli. Ale Myško cítil, že nie on sa namáha, ale trpaslík. A znova rýchlo vracal sa do bane s prázdnymi huntíkmi. Nik nevedel pochopiť, aká zmena sa stala s Myškom. Každý však pozoroval, aký je rýchly, obratný a šikovný. Tušili čosi, ale od Myška sa to nikdy nedozvedeli, aby svoje domnenky si potvrdili. Nemohol si predsa z Dobrodinca urobiť nepriateľa. – A tebe je dobré, keď ti pomáha, Bertmaník, dobiedzali ostatný. A čo vás do toho? Pomáha, nepomáha? – Robte si svoje a nestarajte sa o iného. Dávajte rudu, ostatné je moja vec. Od im celkom ľahostane, nestarajúca o nič. Keď videli, že sa nič od neho nedozvedia, Nechali Myška na pokoji. Nevinúcovali na ňom nič viacej, lebo sami vedeli, ako sa hrozne trestá a pomstí vyzradené tajomstvo. Myško odkladal zarobené groše, lebo pri výplate on dostával najväčšiu sumu. Toto nejako nešlo ostatným do hlavy. Počase vystával si domec, z ktorého už nikto viacej nemal práva ho vienať. Bol statočný a ostali naďalej príkladom pre všetkých. A najmä povďačný bol svojmu pomocníkovi, ktorý tak presne prichádzal do práce a ktorému nikdy sa nemohol rovnomerne odplatiť. Lebo kedykoľvek po výplate zostupoval do Bane, aby si zo zárobku dal svoj podiel Bertmaníkovi, nenašiel ho tam. Len z diálky z dutých priestorov Bane začul hlas ako dunivú ozvenu. Lásku nikdy nekúpiš a statočnosť nikdy neodmeníš. To v jeho srdci tak znela táto ozvena. A keď porokov z myška Huntiarika na paločajke stal sa dolný, vždy láskavo a uznalivo zachádzal so svojimi spolubratmi a Madonne lesov. Ja, väzen čiernych hôr, padám na kolená a k nohám kladiem ti kyticu svojich rán. To ľudia dali mi rokmi dovena, keď do hôr vyhnali, aby som šiel nimi sám. Vlečiem si osudy na krehkých ramenách a k nebu upieram stále svoje zraky. Len hory hučiami v tisícich ozvenách, že život stratených vždycky bol rovnaký. A preto k tebe chcem, len k tebe mať moja. Do tvojej ochrany zajtrajší vkladám deň. Pri tebe rany sa zacelia, zahoja, úsmev tvoj zaženie, chmári a každý tieň. Ty kráčaš horami. Dňom žiaria do dolín, zátišia úsmev tvoj. O, prehrej klad bytmu, čakám ťa za svitu. Teba sa nebojím, keď k nám sa pritúliš, zory nám zasvitnen. Sklon sa k nám, prosím ťa, ja, väzeň čiernych hôr, keď z horných stokrások viem ti detstva dar. Príď, matka. Zdraví ťa zátiší, verný zbor. V dolinách zakvítla v pupencoch nová jar. I brezy rozvité, biele z tvoj habit. Ja štedrosť tvoju zriem i v bielej sasánke. Láska sa nemôže. Nie, nesmie dať zabiť. Láska svet premieňa našťastie v hádanke. Príjmi mať poklon. Ja, dieťa čiernych hor, vyhnanec bezmena, prosím o ochranu. Ty, slnko rozožeň temná skôr. Spomienky na teba čerstvé vždy ostanú.
1: O svojom vzťahu k prírode. Ako ťažko je vyspovedať sa, čo všetko sa odohráva v mojom srdci pri vnímaní farby, tvaru, vône a vôbec pri pohľade na kvet. Keď zakvitli lúky a boli poliaté roztopeným zlatom prvosienok, rozbehol som sa... A bol by som každú jednu vyboskával od radosti. Natrhal som ich, uplietol z nich venčeky a hádzal do vody. Tak som posielal prvé jarné pozdravy svojim známym v blízkosti i v diaľavách. Koľká naivnosť sa skrývala za týmto môjim počínaním! Čo všetko by sa dalo pospomínať v spojitosti s kvetmi. Nech i naďalej kvitnú v mojej duši, a nech časom privolávajú späť tie krásne chvíle z jarných spomienok detstva. Až jedného dňa pôjdete rozkvitnutou lúkou, alebo sa na vás usmeje kvet. A vy pocítite potrebu zohnúť sa a pritúliť k tvári jeho tielko, aby ste vychutnali jeho nežnosť a pokornú milotu. A tak znova prežili pocity, ktoré sa v hĺbke duše pritom vzbudia a privolajú vám. Netrhaj ma, daruj mi život, lebo okrem neho niet. Nič vzácnejšieho. Potom ma pochopíte, čo znamená milovať kvety. A že ich naozaj možno milovať tak úprimne, ako ich ja milujem. Milovať kvety je ako nájsť v sebe iného človeka. Lepšieho a jemnejšieho, Ku ktorému rozpráva Boh. Lebo on k nám hovorí I cez kvety. Toľko hovorí Fratišek Hádri Drevenický O svojom detstve, Ktoré trávil pod Dreveníkom. Celé detstvo trávil v kruhu svojej milovanej rodiny, na mlyne, na rybníčku. A odtiaľ odchádzal za základným vzdelaním na ľudovú školu do Spišského podhradia. V rokoch 1917 až 1919 študoval na gymnáziu v Levoči. Potom v rokoch 1919 až 21 na gymnáziu v Spiskej Novej Vsi a napokon maturoval v učiteľskom ústave Spiskej kapitule. <Sým významenie>
0: Približili sme vám osobnosť Františka Hadry Drevenického. Pripravil a spracoval otec Ľuboslav Gromiak. Spolupracovali Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Hilda Michalíková a Matúš Bril.